0: Oh, beste luisteraars, welkom bij de tk 41 podcast. Vandaag spreek ik met Tim Veekhoven, Tom Gilson en Tom Wildmodders En ikzelf ben Kevin Bentjes. Vandaag gaan we het hebben over wat vaak wel de Dark Ages wordt genoemd. En waarmee bedoelen we net iets anders eh, dan de, de, de Dark Times die we kennen van de In-Universe-verklaring. Eh, de, de periode na Order 66, ook wel bekend van de comics. De Dark Ages is eigenlijk een naam die veel gebruikt wordt voor een bepaalde periode uh, in het echte leven. Uh, en, en Tim kan die denk ik het beste uh, even uitleggen.
1: Wel, uh, ja, het, dus, het is dus zo uh, dat die naam uh, synoniem staat voor die, voor die, periode, die lange periode. Uh, 16 jaar zonder Star Wars film, wat ook de titel is eigenlijk van de podcast en het is een naam die toch een beetje op een iets wat ja peoratieve wijze eigenlijk wordt toegekend aan die periode um, want de bedoeling is denk ik van deze podcast dat wij vandaag gaan meer duiding geven over het feit dat die dark ages toch niet zo dark waren voor de fans die toen Stowers eigenlijk volgden uh, en, en van het moment dat die periode ter sprake komt, is dat iets wat veel mensen en veel fans daar automatisch mee linken. Mm. Ook al waren ze toen geen fan, dus kunnen ze dat eigenlijk niet weten, want ze waren er niet. Ze hebben dat op die moment niet beleefd. En misschien mensen mm. die wel fan waren, maar op, niet zo super super vol, hebben gevolgd toen. Dus het is heel, het is heel verleidelijk om te zeggen, de Dark Ages... Natuurlijk, er waren geen films en Star Wars zal altijd vasthangen aan films en aan series nu. Uh, maar er was wel degelijk het een en het ander, waar je kon bij bezighouden in die periode. Uh, maar we zullen ook nog zelfs uh, wat meer uitleg geven waarom dus, uh, waarom wat, dat we die Dark Ages eigenlijk die naam zouden moeten schrappen.
0: Mm -hmm. en, en hebben we het dan nu even, even voor de duidelijkheid te schetsen hebben we dan over de periode uh, zeg maar, tussen Return of the Jedi en... Uh... Helemaal tot aan de Phantom Menace? Of, of reken je de periode vooral tot aan de release van de special editions?
1: Oh, dat is nu iets volledig, volledig persoonlijk, En dan moeten jullie zelfs maar uh, zeggen wat dat jullie daarvan van vinden, uiteraard. Maar ik denk dat we de, eind, de einddatum, en dat dat gemakkelijk is, ik denk dat dat tot 96 gaat, want in 97 mm. zijn de special editions er. Dat is ja. De, ja, je, toch, eh, toen dat trouwens terug naar de box-office ging. door, die, door de re-releases van de films. De ja, revival. Ja, voilà. Nu, de beginperiode, dat is moeilijker. Want dat is zelfs in onze geschiedenis. is dat moeilijk om grote periodes in de geschiedenis te definiëren. Einde van de middeleeuwen. Sommige plaatsen dat in mm -hmm. 1453. Sommige plaatsen dat. Bij de ontdekking van de Verenigde Staten van Amerika. En de andere, die kiest nog een andere datum. Ik zeg ze maar iets. Het feit dat. de dag wanneer dat Luther zijn plakaten ophangt. Dus dat is heel moeilijk te definiëren. Uh, ja. eh, want 83 is het einde van. van Return, uh, verschijnt Return of the Jedi. Maar daarna hebben we natuurlijk nog de Ewok-films. We hebben de. de cartoons, de vintage cartoons. Dus een datum die ik altijd neem. als nieuwe start van die nieuwe periode. en het einde van de vintage periode is 1987. Ja. Ook al waren er in 1987 nog altijd bijvoorbeeld items van Ewoks en Droids, die nog verschenen. Maar in 1987 zien we dan ook de eerste, terug, de eerste release van de West End Games boeken. En ook de komst van Star Tours. Um, en Ik denk dat we die periode tussen 1983 en 1996 nog kunnen opdelen in twee perioden. Ten eerste 87 tot 90. Een soort van neo-vintage of neo-classic periode. En dan die 91 tot 96, een soort van begin jaren 90 of renaissance periode. Want die de items eind jaren 80 en begin heb ik altijd een, Ja, dat, zo, dat zijn hele rare items, vind ik. Ik vergelijk dat een beetje met het leven in het, in het Paleocene. het einde van, van, het, van het secundair, waar de dinosauriërs leefden, was er weer een massa-extinctie. En er was heel veel leven weg, waaronder ook de dinosauriërs, Maar toch was er nog altijd leven dat overbleef. Maar op een zeer ja. kleine schaal, en ook op een schaal dat momenteel ja, veel minder bekend is ja. dan het leven in het krijttijdperk. Dus het is misschien een beetje een rare evolutie, maar ik zat erover na te denken. En het is een hele rare metafoor, maar daarmee kan ik het <lacht> dat een be beetje vergelijken. Het is, het is geen vintage, ja. maar het is ook niet modern. Omdat in mijn vintage-verzameling hebben die zogenaamde neo-vintage items... waaronder starters ook, ook eigenlijk... een eigen plaats verdient, vind ik. Ja. Dus ik nou weet ja, niet hoe de andere...
0: Net,
1: mensen daarover denken.
0: Het is natuurlijk oh. wel een beetje... heel even daarop terugkomen... natuurlijk wel zo... Uh, dat ik denk... Hè, wij zelf, en, en ik krok zoveel luisteraars ook... Uh, zijn misschien wat meer... diehard fan... Uh, dan, dan de gemiddelde persoon... die uh, alleen Star Wars... in de, in de bioscoop heeft gezien... Dus ik kan me daar wel voorstellen dat je daar echt zo'n groot gat hebt. Want ja, wat heb je daar dan aan? Een, een Ewok-TV-film en, en wat cartoons hè, uh, voor de kids. Uh, maar er zaten natuurlijk ook mensen te wachten van waar <laughs> blijft episode 1 tot en met 3. Uh, en, en die hebben misschien dat gat toch op een andere manier beleefd dan, dan, dan wij zelf.
1: Ja, natuurlijk. Dat is ook natuur uiteraard waarvan dat die naam vandaan komt. Oh. <clears throat> maar. Ja, het is altijd de perceptie die telt en de dingen die gebeurd zijn in deze periode hebben ook later hun steen bijgedragen aan het ja. feit dat Star, Star Wars altijd bij de fans is gebleven. Ja. En dat het, het heeft nooit eigenlijk volledig stilgelegen. En dat is het grappige eraan, dat hè, die, die Dark Ages, gedacht van ja, er is echt niks gebeurd, maar Star Wars heeft geen enkel jaar stilgelegen. Natuurlijk is er in 88, is er in 88 minder gebeurd dan bijvoorbeeld dit jaar. Dat is, dat is evident. Ja. Maar het is niet dat er nooit, nooit iets is gebeurd. Het heeft altijd blijven voortgaan, voort eigenlijk.
2: Een beetje voortsluimeren, eigenlijk.
1: Ja, ja op de achtergrond, ja, ja, ja.
2: Maar die, die e films waren die eind jaren 80 te huur in de kiotheken?
1: E ik dacht films... het van niet,
2: toch wel, of uh, niet? Heet het is veel te lang geleden, maar ik vond ik... dat toen niet, dus...
1: Ik denk dat wel, want de EWOC-films zijn in Europa uitgebracht in de cinema. Om extra ja. financiën op te brengen. Uh, in Amerika niet. In Amerika waren dat gewoon tv-films.
0: Maar zijn ah. ze ook op, op, op VHS uitgebracht?
1: Ja. Ik, denk, ik vermoed dat ze wel in de videotheken zaten. Maar ik ben er niet hmm. zeker van. Want in hmm. Tiene was er een vrij grote videotheek. En ik kan me niet herinneren dat ze daar waren, maar ik kan mij ook vergissen.
2: In Heverlee was er ook een grote videotheek hier in, op de Naamste Steenweg. En ik ben dan ver aan het terugdenken of dat daar die video's zaten, ergens in de kindersectie. Ik geloofde, ik geloofde wel dat die cartoons van droids, dat die ooit wel een keer op video zijn uitgebracht. Ook, dacht ik. Mm. Maar toen die periode, ja, ik volgde dat zo niet, die uh, Ewok-films. Ik ben van mm. geworden, alleen nadat na mijn mama een video heeft opgenomen van de Return of the Jedi in 1989. En sindsdien heb ik die cassettes wel. Grijs gespeeld totdat een band helemaal afgebroken was. Nu, die speelgoed heb ik toen niet gevolgd zoals Team, die vindt het speelgoed alleen. Ik heb daar niet zo achter gezocht op dat moment, mm -hmm. maar ik speelde bijvoorbeeld met Playmobil met de Ridders bijvoorbeeld of Space van Lego. deed ik alles na voor toch met iets met Star Wars te spelen, bijvoorbeeld mm
0: -hmm.
2: in die periode.
0: Ja. Ja, ik weet zelf, uh, ik, ik, ben, ik ben zelf uh, pas, pas fan geworden eigenlijk uh, aan, aan, aan het eind van de uh, Dark Ages en aan het begin van de uh, Revival, toen, toen de special editions uitkwamen. Ook omdat ik een videoband heb gezien uh, die mijn ouders van de televisie hadden opgenomen. Uh, ik durf niet meer te zeggen of dat al de special editions waren of, of nog de originele. Um, we hebben de videobanden vast nog ergens bij mijn ouders thuis liggen. Dus misschien kan ik het nog eens nakijken. Als ik nog ergens een videorecorder kan vinden. Um, maar ik weet wel... Um, volgens mij de eerste film die ik toen zag was Empire Strikes Back. En toen hebben we daarna ook in de videotheek... Uh, uh, de andere films gehuurd. En ik kan me nog herinneren dat ik destijds heel erg... in de war was. Omdat er dus alleen 4, 5 en 6 waren. Uh, en... Uh, de Ewok-films heb ik zeker niet gezien, want als er ergens Star Wars opgestaan had, dan, dan had ik het wel meegenomen. Uh, maar ja, dat waren dus enkel die drie films uh, wat dus destijds bij de videotheek wel de special editions waren.
1: Nu, in Nederland is, zijn de Ewok-films zeker uitgekomen, want Huysman Huisman die was daar de verteller van. Mm -hmm. Ik denk dat dus die moeten gedubt zijn geweest zelfs in Nederland.
0: Ja, nou, ik, heb ze, ik heb ze zelf nooit uh, gevonden in je videotheek bij ons in het dorp. Maar...
3: Ja, ik ben eigenlijk ook fan geworden, net op het eind van die periode, uh, van de Dark Ages zogezegd, zo 96, 97 eigenlijk. En ook met uh, ja, Star Wars origineel te zien op Super 8 filmrol, maar ja, een stukje dan maar. En mijn nonk had dan die VHS-tapes. Maar ik weet wel, nadat we die uh, originals hadden gezien, had hij ook, ik denk op tv, waar was een van de twee Ewok-films dus op tv gekomen. Misschien was dat een opname van de BBC of... of... Misschien toch op uh, VRT van vroeger, of, of NPO misschien, ik weet het niet, in Nederland. En dat wij dat ook hebben gezien, want dat was een hele slechte kwaliteit, dat kan ik me wel nog herinneren. En dat waren ook heel, ja, stukjes eigenlijk, dat we, dat we vooral al hebben gezien. Maar dat herinner ik me wel een stukje gezien hebben van de Ewok. Uh, ik denk dat, dat de Ewok Adventure, dan was de eerste film, niet, niet de tweede, denk ik. Um, en ook... Ja, van die cartoons, daar herinner ik me eigenlijk helemaal niks van. Want ik denk niet dat die op vs zelfs hier zijn uitgekomen, want mijn, mijn oom die verzamelde alles. Hij had de vintage figuurtjes allemaal en hij had de vhs cassettes de originals, voordat de special editions er waren. En ik denk niet dat hij iets had van droids of Ewoks alleszins, anders had hij dat ook zeker gekocht. Want daar heb ik het ook allemaal leren kennen via hem, dus ik twijfel er ook aan.
1: Uh, Droid's, Droids moet wel hier op VHS zijn geweest. Ik heb ze zelf ook nooit gezien of gevonden, maar ik heb pas heel recent The Great Heap, dus die televisiespecial van Droids, heb ik online gezien met Nederlandse achterkant. Ah ja, oké. Okay. Hmm. Alleen ja, de Nederlandstalige, dus die moet wel hier geweest zijn.
3: En is dat echt dan voor België of was dat eerder voor Nederland?
1: Ja, ja alle hebt... twee of misschien heel ja. beperkt. Ja. Droids zijn hier ook nooit pas verschenen toen dat VTM hier was. Mm -hmm. uh, laat jaren 80, begin jaren 90 vermoed ik, Ewoks hebben ze wel op tv gespeeld want dat weet ik als kind dat ik daarnaar heb gekeken
3: en waar uh, speelde dat dan op? Uh...
1: waarschijnlijk in Nederland op Nederland uh, ja, speelden ze nog eigenlijk van cartoons
0: mm.
1: Ja, want allee, ja, ik ben zelf uh, allee, ik heb de films begin jaren 80 wel op, op, uh, in de cinema gezien en ik heb inderdaad veel met het vintage speelgoed gespeeld van Star Wars maar dat was ook pas eind jaren 80 dat ik uh, meer besefte dat, dat Star Wars vooral films waren. Daarvoor als kind was Star Wars vooral speelgoed. Ja, je kon die films mm. ook niet meer zien. Mm -hmm. Eén keer dat je die gezien had in de, in de bioscoop, was dat, was dat heel moeilijk. Uh, maar eind jaren 80, net als, als, ik als Tom ook al zei, begonnen de films in de videotheek te verschijnen. Dus ja, dan ging je die gewoon constant huren. en Je keek die dan twee keer en dan mm -hmm. hè, de volgende keer terug opnieuw. <laughs> was ze dan op televisie verschenen. Dus eind jaren tachtig ben ik begonnen met echt alles te zoeken van Star Wars. Gaande van, van comics ja, tot posters, tot boeken. Maar ja, op dat moment, ja, zonder internet.
3: Mm -hmm. uh,
1: Star Wars en dan in Europa was het wel degelijk. Star Wars dat was echt moeilijk om dingen te vinden. Uh, dat was in een periode dat mijn ouders elke vakantie rondreden bij mij. Naar, naar Brussel, naar Hasselt, naar een andere stad om toch maar een of ander spoor uh, van Star Wars te ontdekken en, en ja, dat lukte soms vond je wel nog wel een boek maar dat was elke keer als je iets vond was dat natuurlijk fenomenaal want dat waren boeken waar je nooit van had gehoord mm -hmm. the, the Art of Star Wars, The Art of Return of the Jedi ja, dat waren boeken waar ik nog nooit van had gehoord ja, hoe kon het? hier was niks er zijn maar een heel weinig uh, boeken vertaald geweest destijds in de vintage ja. jaren en er was geen internet dus je kon niet weten wat, dat er, wat dat er eigenlijk effectief allemaal was en
0: mm -hmm. wat um, wat is nou eigenlijk um, het belangrijkste verschil denk je, of, of in, in jouw opzicht hè? Want jij bent uh, even onze historicus hier die de tijdsperiodes net heeft ingedeeld wat, wat is nou het voornaamste verschil tussen ja, eind jaren 80 en begin jaren 90
1: ik denk dat begin jaren... Dus de, 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 die hele periode is ingezet met Star Tours en West End Games. Ja. En, en dat is eigenlijk... De, de, die zaken hebben Star Wars door de, jaren, door de eindjaren 80 getrokken. Mm -hmm. En dan begin jaren 90 uh, zijn er toch een aantal andere evoluties gekomen. Uh, onder andere de opstart van het Expanded Universe, uh, dat toen nog niet Expanded Universe heette. Um, en ook, onder andere, andere de, de official Lucasfilm uh, Fanclub, die was ook opgericht eind jaren 80. Um, want het was dus voor, mij, voor mij is het eigenlijk allemaal in die periode begonnen um, door de boeken van West End Games te ontdekken. Ja. Uh, en dat was, was op, een, op een, ik heb dat waarschijnlijk al eens verteld, was op een hele, hele toevallige manier omdat mijn grootvader die zat in een rolstoel. En daar kwam elke dag een kinesist langs voor oefeningen te doen. Maar die kinesist, was een oude kameraad van het school van mijn pa. Uh, en die zag stowers zelf ook graag. En ja, wij gingen naar mijn grootouders. En mijn bompa, die zei: van, Kijk, de kinesist heeft gezegd dat er in de Christiaanses in Leuven. En de Christiaanses, dat was toen dé speelgoedwinkelketen van België. De kinesist, die zei dus dat er in die winkel heel veel nieuwe stowersboeken waren. Maar. Maar. Mm. inderdaad, dat was dus ook mijn reactie dat was, ik was dus echt zo in dubio van langs de ene kant van, eh, dat kan toch niet uh, stouwens, dat is toch iets uit het verleden, alles wat ik vind dat is van vroeger het eh, yeah. was, was niet dezelfde dag dat je op een wild band dat chase ging hè. dat je hoopte van, oh ja, ah yeah. ja, ik ga die muziek vinden van die film en, misschien yeah. vind ik en dan was er natuurlijk niks ja, eh. dus enerzijds was ik zo van ja, bedoel pff, eh, wat zal het nu weer zijn maar anderzijds wist ik ook dat die kinesist Star Wars kende. En dat was niet iemand die Star Wars met Star Trek zou verwachten. Oh, ja, dus ja. dat was ja, echt heel, heel raar. En Ik weet nog hoe, want was, moet, ik denk dat dat begin 1991 moet geweest zijn of zo. Uh, want ik had mijn, mijn nieuwjaarscentrum gehad van de familie. Dus die, we kwamen heel goed van pas. Wij naar die winkel en inderdaad... In beneden, want beneden verdiep was zo meer hobbygericht, meer iets gespecialiseerd. Er was een, een hele, een hele rek met allemaal Star Wars boeken die ik nog nooit had gezien, nog nooit van had gehoord. En blijkbaar allemaal nieuwe boeken. En dat waren dus inderdaad de West End Games boeken. Mm. Dus ik heb er daar direct een aantal van meegenomen. Ook een aantal board games. Eén Star Wars dat ik nog altijd tot op de dag vandaag niet heb gespeeld, omdat die regels nogal behoorlijk ingewikkeld zijn. <lacht> um, maar wat dat er dus buiten die boeken. Hè, Kevin scheider straks zei, als ik in die boeken keek, dat was zo van... Ja, die boeken die zijn gewoon voor mij geschreven. Ja. Dat was echt zoals ik die las van... Dat zijn echt die boeken waar ik, waar ik al die jaren op gehoopt heb dat ze ooit zouden komen. Maar wat ook belangrijker was, is achteraan in de Star Wars Sourceboek... stond er een advertentie om lid te worden van de Lucasfilm Fanclub. En dat heb ik ook gedaan. En door die Lucasfilm fanclub kreeg ik natuurlijk het magazine. En kon je ook merchandising kopen. In de tijd. Ja, je, States... je, kon, je, kon,
0: je kon wel gewoon lid worden hier in Europa ook. Mm. Ja,
1: dat was geen probleem. Dat kostte ja. wel een aantal dollars meer. Ja, lekker. Ja. En de merchandising was bijvoorbeeld ook een aantal dollars meer. Maar toen was er nog geen douane.
3: Ah ja, oké. Okay. Toen ja, kon je redelijk ja, wel ja, afkomen. Ja, ja. Juist. Um,
1: dus ten eerste. <laughs> door die West End Games boeken te ontdekten en werd ik lid van de fanclub, kreeg ik de Insider, kon ik nieuwe merchandising bestellen. En door de Insider ben ik bijna, alleen ben ik toch van een aantal vroege dingen altijd heel snel op de hoogte gebracht, like Als de komst van Star Wars op de Nintendo, de mm -hmm. komst van Air to the Empire, de komst van Dark Empire. En ondertussen waren er dan ook andere magazines, zoals like dat Tops magazine, dan is het Star Wars Insider geworden. Dus dan waren er iets meer kanalen waar je op de hoogte kon blijven van bepaalde releases van ja, ja. boeken of van ja. games. Maar in het begin was het wel heel belangrijk voor die Star Wars Insider natuurlijk te hebben, omdat dat toen de enige bron was over ja. Star Wars. Ook al mm -hmm. ging dat een, dan bijvoorbeeld over Indiana Jones en The Last Crusade, dat was er bijvoorbeeld altijd één of twee artikels dat over Star Wars ging, mm. en waardoor je ja, ineens weer heel veel informatie had die er nergens was... Uh, en ja, ook bovendien, ook via, weer, uh, ja, was dat via de boeken van West End Games, heb ik ook rechtstreeks contact gehad met West End, West End Games zelf. Ik vraag me af, zaten die nu in Cincinnati ook? Ik weet het niet meer. Maar dan heb ik ook van hen een catalogus gekregen, waar dat je dan ook weer via hen boeken kon bestellen. En er was oh, ja. geen douane, dus uh, uh. voilà. Uh. Ja, maar ik, ja, ja. ik heb wel precies een, een, een stap gemist dan. Ja, af. Ja, ik had die boeken van West End Games vroeg of laat ook wel ontdekt. Ik zeg, eh, omdat ik ja. altijd op zoek was, in elke mm, winkel dat ging, ja. ik ging, altijd kijken of dat er iets van Star Wars was. Ja, ik, ik was maar, dus te laat. Ja. <laughs>
2: <laughs> maar ik zocht wel in die periode, maar niet zo intensief als Tim, denk ik. Hè? Want anders had ik het zeker ja. ook in Christian. Ik ken Christian's ook van binnen en buiten, alleen in Leuven. In
0: Leuven dus uh,
2: ja, daar heb ik toch wel uh, nu een beetje spijt van. En knarsend tanden dat ik niet. Uh,
0: Hey, want even voor, voor dat, eh, voordat de West End Games er waren. Hoe, hoe, wat moet ik me voorstellen? Hoe was de situatie? Want het hadden natuurlijk de, hè, de, de vintage action figures. Maar daarvan kwamen denk ik de laatste ook in 85 uit of zo.
1: Ja, mm. nog droodstig naar. Maar, ja, maar, ook, maar eh, was
0: dieren. er altijd in de jaren daarna veel vintage stars in de winkels te vinden? Of was dat ook na twee jaar na verschijnen weer een keertje weg uh, voor de volgende hype? Wel, het
1: is... It is um... Ik moet eerlijk zeggen, mijn herinneringen, zoveel superherinneringen heb ik daar niet van. Ik denk dat dat te maken heeft omdat ik als kind ook heel veel met Masters of the Universe heb gespeeld. Mm -hmm. En Masters of the Universe heeft hier ongeveer geduurd tot 88 En dat is de periode waarin Star Wars eigenlijk uittoofde. Ja. Ja. Uh, neemt als Star Wars hier, ja, die laatste figuren, die zijn er wel geweest, maar van de voertuigen, bijvoorbeeld de shuttle, is hier nooit geweest, bij wijze, van zover ik weet de Tatooinsky en zo, die zijn hier ook nooit geweest, uh, neemt dat Stowers hier 86 eigenlijk zo goed als uh, klinisch dood was, op het gebied van het speelgoed dan. Mm -hmm. ja. uh, en ik herinner mij inderdaad nog wel dat er een aantal winkels een aantal figuren hadden voor echt ja, spotgoedkope prijzen en zo. En ik heb ook nog wel een keer naar een aantal winkels geschreven, eind jaren 80, of dat ze nog wel wat dingen hadden. En op een... Paar, allee, een paar keer hebben we daar geluk mee gehad dat ze, dat ze toch nog een aantal dingen hadden liggen. Mm -hmm. uh, maar ja, daarbuiten was er eigenlijk niets. Dus die stouwerzee werd afgebouwd. Uh, nee, want er omdat, ook...
3: als je dat vergelijkt met zo, nu, pak uh, twee jaar terug, dan vond je bijvoorbeeld nog figuren van Force Awakens in de winkel die dan vijf jaar oud zijn. Maar dat, is, dat was toen niet het geval dan...
1: Ja, dat was waarschijnlijk wel het geval, maar ik was toen, allee, eind jaren tachtig was ik zelf nog maar tien jaar, of nog niet. Nee, wel, wel tien of, of ah, pak twaalf jaar. Uh, er zijn genoeg verhalen van mensen die ergens in een of andere krantenwinkel mm -hmm. achter een kaft figuren hebben gevonden waarvan je nu zou zeggen van, amai, ik kan er met mijn, ja. mijn, mijn, mijn kindbewijzen van spreken drie jaar naar de universiteit mee sturen als je <laughs> ze verkoopt. Uh, of... of Bijvoorbeeld aan de kust, wat, wat ik toen had moeten doen, was gewoon elke speelgoedwinkel afgaan. Zeker aan de kust of, of onder, eh, in, in Wallonië, wat je zoveel kleinere speelgoedwinkels hebt. Mm -hmm. En daar had je ongelooflijk super, super goede dingen kunnen doen. Mm. Dat is trouwens, ik, ik droom denk ik minstens één keer per jaar, dat ik ergens in zo'n winkel beland. <laughs> wat ik zo'n super. super... Those, uh, ja, zo met... area, nee Nee, meer zo'n Area 50, uh, 51. Dat like kan Indiana Jones. Ja ja en dan meestal heb ik, heb ik geen geld kwijt of is mijn portefeuille kwijt. Op dat moment. <lacht> uh, Maar je kon, doen, je kon doen waarschijnlijk echt super, super zaken doen. Maar ja, ik was daar ook niet zo mee bezig. Maar zeker niet met figuren op kaart en zo. Moest ik ze toen gevonden hebben, ik had ze waarschijnlijk allemaal van de kaart gehaald. Ook en zo. Uh, maar ja, die verhalen zijn er, die zijn er zeker. En ik ben er nog altijd zeker van dat je van, op de dag van vandaag nog altijd ergens Stowers moet kunnen vinden. Oh Ja, de,
0: ik krijg af en toe hoor je wel van die verhalen, toch? Dat er weer ergens een, 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 een failliete speelgoedwinkel was, die al jaren en jaren gesloten was, waarvan de zolder nog allemaal gesielde dozen met vintage uh, ja. materiaal vandaan komt. En zo.
1: In, in België, ik weet het niet, België en Nederland. In Amerika waarschijnlijk wel, maar ja. Ja, je weet nooit. <laughs> en in de jaren, speelgoed van de jaren negentig, daar ben ik nog zeker van. Maar ja, Staus is natuurlijk nog tien jaar ouder. Maar je weet nooit, je weet ja. nooit.
3: Nee, dat is waar, ja. Ja.
0: Nou, ik kan, ik kan me wel voorstellen hoor, hoe, hoe het geweest moest zijn, een beetje. Want ik bedoel, eh, um, ook eind jaren negentig was het natuurlijk ook allemaal niet zo super met uh, eh, dat iedereen uh, op elke hoek van de straat internet had en, en dergelijke. En ik weet nog inderdaad dat ik destijds de films had gezien en ik dacht van, nou ja, dat, dat is het. En ik was helemaal weg van die films dat ik een keer een intertoys, dat is een speelgoedwinkel hier in Nederland, binnenliep. En, en daar hingen allemaal Star Wars action figures En dat was inderdaad net die periode dat de special editions, hè, 96, 97, hè, dat al dat nieuwe materiaal in de winkel kwam. En toen ging er echt een wereld voor mij open en, en later inderdaad ook de boeken. Uh, en ik denk nu zelfs, nou ja, je, je refereerde net al even naar, uh, zeker met, met die West-End-game dingen, denk ik dat ik, ah shit, ik had er wel even eerder bij moeten zijn. Maar ja, uh, in, 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 in 97 was ik zelf tien. Uh, uh, oh. Dus dingen als de West-End-games boeken was ik helemaal <laughs> nog niet mee bezig. Dat was echt nog een beetje buiten mijn uh, denkveld, zeg maar. Ja, wat had, er, wat had er nu dat
1: ik even ook. Terugdenk wat er eind jaren 80 wel was. Dat waren de rommelmarkten. Hè? Ja. Ja. Tot dus Tommy, je ook te vroeg geboren. Hè? In <laughs> Allee, Sorry, je dat te laat. Laat, Want jij bent altijd degene die heel veel interessante dingen vindt op rommelmarkten. Ik heb ook wel dingen gevonden. En ik heb ook wel bijvoorbeeld... Dat was een tijd dat je nog advertenties plaatste. Bijvoorbeeld oh, hè, ja. in de warenhuis. Ja, waar het er vaak prikborden. Hup, ik zoek vintage tower speelgoed. En we hebben zo'n paar keer chaos gehad. Er was ook iemand... Die in mijn buurt woonden, die verzamelden ook dat we zo samen iets, uh, een, een doos opkochten en dat we bijvoorbeeld onze lach moesten inhouden als we terug in de notte waren, van, ja, dat we echt wel serieus uh, dingen hadden kunnen kopen. <lacht> uh, dus dan, dat is wel een paar keer gebeurd. Ja. Uh, nooit echt super het super, super grote lot gevonden, maar toch wel een aantal keer dat ik, dat ik ja, als ik al een paar figuurtjes terugverkocht, uh, dat ik eigenlijk uit mijn kosten was maar dat is al later hoor, dat is al eind jaren nou, dat zijn de dingen die tegenwoordig niet zo gauw meer gebeuren nee nee, nee, nee. dat gebeurt niet meer Dat nee. uh, was al meer eind jaren negentig um, maar ja denk eindjaren... dat je
0: nu, uh, nu, nu moet je vooral muscle hebben, wil je nog eens een, uh, een vintage action figure in een uh, uh, in, in een kringloopwinkel tegenkomen, Klopt. waarvan men ja. niet weet wat het is ja ja, meestal staan ze al achter uh, in de vitrine daar. Mm -hmm. ja ja ja
1: Hetgeen wat je, wat je wel nog vond, eind jaren tachtig, dat waren de comics, de Marvel-comics.
3: Oh ja. ja.
1: Omdat er veel stripwinkels waren in die tijd, want wij hadden ook zo'n aantal adressen. In Hasselt had je de winkel Wonderland. Die bestaat nog altijd, maar dat is nu echt een klassieke stripwinkel gevonden. Maar die importeerde toen ook uh, veel comics uit Amerika, en ook merchandising. Mm. Uh, en dan in de jaren negentig had je ook in, in Brussel een aantal adressen. Je had een... Uh, was dat nu, Nee, dat was geen Waterstone's. Het was een andere met een boekenwinkel die echt boeken importeerde uit Engeland. Dus ja. dat was heel interessant, ook omdat mijn vader in het centrum Brussel werkte. Nou ja. En op de Aasparla, maar die winkel is ook al lang niet meer, had je echt een winkel van klassieke filmmerchandising. Okay. Dus je had echt posters en echt boeken en filmfoto's. En daar heb ik heel veel posters gehaald, bijvoorbeeld ook die van uh, de Coca-Cola posters van Star Wars en Empire Strikes Back. Ah, ja. uh, die heb ik vandaag ook gehaald. Dus we hadden zo'n aantal adressen waar men, ja, mijn pa en ma men moesten naartoe voeren. Eén keer om de zoveel <lacht> maanden gingen wij daarheen. Uh, en op die manier bleef ik ook dan hier zo een beetje in de gaten houden wat dat er, wat dat er eigenlijk was. Uh.
3: En, en, en heb je ooit de gal hier in Centraal? Die kent je, die strip speciaal? Zijn? Ja. Want ik, ik herinner mij die zelfs nog. Ik bedoel, nu is die ook al twintig jaar of zo leegstaand. Maar die, dat pan bestaat nog. En zelfs voor die vitrine hangt nog een bord van Afriks en Obelix. Of zo, ja, bewijzen van spreken. Dus ik denk... Ik heb
1: daar mijn... Ja, zeg maar ze, Tommy.
3: Ja, op de zolder. Wie weet wat daar nog ligt op die zolder.
1: Wie weet. Mijn nee. pvc figuurtjes van Spanje, van Citripion, Arthur Dito, die komen daar vandaan.
3: Ah ja, want ik weet, toen ik kind was, heb ik daar ook pvc voor gekocht. Omdat ik toen een grote fan was van Dragon Ball Z, als ik thuis kwam, als kind om te kijken. En die hadden van die hele kleine, dat je hier in België mm. niet kon krijgen. Want dat was niet mm. uit België. Dus dat zou inderdaad... Misschien waren die gespecialiseerd aan een PVC-figuurtjes
1: plus. Ja, ja. Uh, Zo. Ik weet wel, want... Dus in, in die periode was... Allee, we hebben thuis redelijk wat strips niet in die aard dat je je voorstelt... Met, eh, van die mensen die echt stripverhalen verzamelen. Nee, maar wij volgden wel een aantal reeksen. En wij gingen daar, ook, wij gingen daar dan ook enen, maar dat was op den duur geen vast adres meer... Omdat ik wist dat die toch geen Amerikaanse comics mm -hmm. hadden we na en die geen import hadden ah, ja, ja. dus daardoor hebben we na een verloop van tijd eigenlijk later ja, geskipt mm -hmm. dan gingen we daar niet meer zoveel lenen
0: het klinkt wel als een, als een winkel hè, waar je misschien nog een keer even met een koevoet cool langs moet gaan te kijken of er <laughs> ja. nog wat in de zolder ja. ligt ja. <laughs> ja een aantal van de dingen die natuurlijk gebeurde in de Dark Ages, zijn net al even voorbij gekomen, maar misschien is het leuk om uh, toch even het lijstje langs te lopen, om even te kijken, uh, uh, om even een beetje een compleet beeld te krijgen van uh, dat deze ages helemaal niet zo dark waren. Uh, 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 nou ja, 87, je noemde het al Star Tours, uh, het duurde natuurlijk wel iets langer voordat we het hier in Europa ook kregen, dat was pas in 92. Daar
2: uh, ja, was ik bij. Daar was
1: ik ja. ook bij, De eerste in Parijs 92. Okay. We hebben het er inderdaad al eens ook over gehad in onze podcast over uh, 30 jaar uh, Disneyland Parijs. En Start was in 97 is mij ook eerst een tijdje ontgaan. Maar mijn onkel was daar geweest ook, dus die had er mij al dingen over verteld. Uh, maar ja, het toonde ergens wel aan uh, dat het trouwens nog altijd populair was, ook al was Return of the Jedi al vier jaar uh, ja, in het verleden, ja. toch koos Disney ervoor om, om een attractie van Star Wars te maken in hun park, wat toen volledig niet was. Uh, nu is het natuurlijk de logica zelf. Uh, maar het toonde toch aan dat Star Wars iets was dat in het collectieve geheugen van mensen zat, zeker in Amerika. En, en ja, dat, het, dat, het, dat het eigenlijk ging, ging blijven ja. op dat moment.
0: Een soort cultstatus bijna. Ja. Of, uh... mm -hmm. Nou ja, en ik en, denk in, in 87, wat, wat wel belangrijker was uiteraard van Star Tours, uh, waren die dingen als uh, de, de, de officiële Lucasfilm kanalen, de magazines, Insider, wat natuurlijk een beetje opstarten toen. Die zei net al, jij, jij had je al heel snel geabonneerd. Uh,
1: dat was, nog, dat was niet zo heel snel. Zo. Ik geloof dat mijn eerste nummer, nummer. Als uh, dus ik me niet vergis, nummer 14 was. Oké. Okay. Maar ik heb dan altijd wel een, een aantal backnummers kunnen bestellen. Want mm -hmm. het eerste nummer dat ik kreeg. Uh, of was dat nummer. Ik kan me vergissen. Het kan ook vroeger, iets vroeger zijn geweest. Misschien nummer 12 of zo. Maar ik had wel geluk, want in mijn eerste nummer werd direct. Uh, Star Wars op Nintendo aangekondigd. En Air to the Empire. Oh.
3: Oh, ja. uh,
1: hmm. Dus ik was zo net die reeks. ...magazines van The Last Crusade gepasseerd. Mm -hmm. uh, ja. En dan, dan uh, kwam het, was het net daarover.
3: En uh, hoe vaak kwam dat toen dan uit? Was dat één keer per maand of twee maanden? Dan, of, uh...
1: Nee, ik, als ik me niet vergis, maar ik kan me ook vergissen... dan was dat vier keer per jaar. Ah ja, oké, okay, ja. En die eerste magazines, die zijn echt... Ja, ik zeggen? Die zijn echt heel interessant om, om te bekijken... ...maar ze zijn ook echt heel triest... Ja. Het, tweede, het tweede magazine gaat dan over starters. Dan zegt je van nou, oh, niet want dan gaat zoveel van starters in, staan, dat is gewoon één pagina. Ja. Ja. Uh, en, en ja, daar staan echt hele gekke dingen in: over, over een artikel over Maniac Mansion, uh, niet over het videogame van Lucas Ars, maar wel, daar is een serie van verschenen in Canada. Uh, die ik zelf ook nog nooit gezien heb, waar dan niemand heeft van gehoord, want ik ben zelfs gaan opzoeken op Wikipedia, dat die serie er ooit is geweest. En die is er wel degelijk ooit geweest. Dus echt van die dingen of artikels over Tucker, The Man and His Dream, ja, wie interesseerde zich daarin? En ja, nooit. maar dat,
0: dit, dit was natuurlijk wel voordat het Star Wars Insider werd, hè? Dus... Ja, ik bedoel, het is ook logisch, omdat er was toen ook,
1: nou ja, zien dat ik mijn eigen niet tegenspreek, maar, maar in die periode, er was natuurlijk veel minder van Star Wars, en ja, ze konden ook natuurlijk niet heel het boekje vullen met West End Games of met lijsten, prijslijsten van, van vintage figuurtjes of zo, en inderdaad, dat was de Lucasfilm ja. fanclub, dus uh, ja, Willow en, en andere films, die waren toen in productie, Star Wars was echt, ja, door Lucas op een, op een lager vuurtje gezet, hè, door om verschillende redenen, uh, dus het was ook normaal dat ze aan die andere films aandacht schonken, natuurlijk, ik heb die andere films ook altijd graag gezien, zeker en in vast Indiana Jones. Maar ja, dat was toch ook altijd een beetje een ontgoocheling. Als ik, als je dan de magazines kreeg en daar stond dan bijvoorbeeld Echt Ben Dan Niks in van Star Wars, was ook altijd zoiets van. Ach ja, ja. toch. Hè.
0: Ja, ik zie, ik zie hier dat het echt pas vanaf nummer 23 echt omgedoopt werd naar Star Wars Insider. Dat was in 1994. Uh, dat was toen ook die TIE Fighter Game uitkwam. Ja. ja ik neem aan, ik moet zeggen, ik, 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 heb, ik heb wel een soort van die oude boekjes. Ja. En ik heb ze ook allemaal digitaal. Um, maar het is heel lang geleden dat ik erin heb gekeken. Dus, um, maar ik neem aan dat ze op het moment dat het Star Wars Insider heette, ook voornamelijk over Star Wars ging dan.
1: Ja, vanaf dat moment waren er ook de, de andere producties eigenlijk ook minder. Young Indiana Jones Chronicles, dat was bezig. <tie> Sowieso. En het ja. was ook in die periode dat Lucas aankondigde dat hij uh, aan de prikkels ging beginnen. Mm -hmm. uh, het was ook in die periode dat de acteurs uit de classics, bijvoorbeeld uh, Jeremy Bullock, Peter Mayhew, Anthony Daniels, Kenny Baker, dat die wat meer in de picture begonnen te komen, komen te staan. Mm -hmm. Omdat die al begonnen in Amerika met een aantal uh, ja, conventietours te doen. Ja, ja. Dus dat was ook de eerste keer dat wij zagen, of enfin, dat ik toch zagen we dat die mensen eruit zagen. <laughs> um, dus van op dat moment is het, is het inderdaad uh, overgeslagen naar Star Wars, omdat men toen ook al veel meer dingen had om, om eigenlijk het magazine mee te vullen ja. <laughs>
0: en, nou ja, nee.
1: die, team, ja.
2: team wat was uw eerste conventie waar dat jij uh, in real life een Star Wars acteur hebt
1: ontmoet um, ik had eerst ook eens contact gehad met Mike Edmonds dus Low via post, via briefwisseling maar de eerste keer dat ik echt mensen heb ontmoet was in uh, de winkel in Brussel, in Forbidden Zone in het najaar van uh, ik denk 98 denk ik ja, dat was in oh, 98 ja. dat was een winkel in Alsenberg aan het Zuidstation in Brussel en daar waren Jeremy Bullock, Dave Prowse Peter Mayhew en Dave Dorman die tekenaar mm -hmm. en dat was de eerste keer dat ik die mensen daar heb ontmoet en dat was super plezant want in de namiddag hadden die nog heel weinig te doen ja. dus we hebben die alle, alle drie lang en heel heel relaxed kunnen interviewen voor het magazine. Ja. En dat was heel bizar om die mensen te ontmoeten, want ja, ik had die uiteraard alleen kende die vooral van hun personages, mm -hmm. maar nu, ja. nu zag je ook echt de persoon die daar ja. achter zat.
3: Want ja, nu is dat redelijk normaal dat als je naar een conventie gaat, daar een ja, acteur zit uit films of series, maar toen was dat echt niet. Ja, in België bestond dat niet echt, denk ik daarvoor. Hè.
1: Nee, Fax stond toen ook nog echt toch in zijn kinderschoenen. En dat, was, ja, Vax, dat was een verredelde vintage, vintage markt toen. Mm -hmm. nou, waar kwamen wel een aantal comic-artiesten of, of schrijvers van comics in het begin. Toch nog een paar edities, maar van acteurs was er nog geen sprake. Dat was iets later. Ja.
0: En... Nou ja... Je had het er eerder ook al over, met, met natuurlijk die magazines uh, werden we eindelijk op de hoogte gebracht van alle nieuwe boeken, vooral die eruit kwamen ook. Uh, ik, ik denk dat er, nou ja, West End Games hebben we al genoemd, uh, maar ook de Expanded Universe begon. Um, wat, wat vond je zelf interessanter? Nou ja, goh, ik, als, ik, als ik Tim een beetje ken, dan is natuurlijk de West End Games stukken interessanter dan de Sound Trilogy. Um,
1: maar toen, toen was dat, lag dat toch anders, omdat die, dat Expanded Universe. Ik ben altijd een fan geweest van het, van het Expanded Universe tot op een bepaald moment dat ik vond dat ze het zelf eigenlijk om zeep hebben geholpen. Mm. Want Air to Die Empire heeft nog een kennis. Air to Die Empire en Dark Force Rising heeft een, een kennis die was op reis in New York en die heeft hij voor mij meegenomen vandaag. En ik vond het echt superboeken. Ik heb die echt heel veel gelezen. Zeker Air to the Empire. Een ander voordeel van die boeken en West End Games te lezen... Ik heb voor Engels in het middelbaar nooit een klop moeten doen. Ik heb nooit gestudeerd. Ja. Hoogstens een paar woordjes. En voor de rest ging ik, daar bij wijze van spreken, kon ik daar bij wijze van spreken al, al half slapen. Tot dat examen doen. Dan was ik er nog door. Uh, maar allez, ik, vond die, ik vond die boeken echt heel interessant. Uh, ook omdat die hier toen... Ja, die zijn daar later wel in het Nederlands vertaald geweest. Uh, en ook omdat West End Games... West End Games maakte toen nog sourceboeken over leesboeken. Dus ja. dat is hetzelfde als we nu moesten... Ik zeg nog, wel een sourceboek krijgen over, over Brotherhood. Dat, dat het recente boek bijvoorbeeld. Ja. Hè, dat zich afspeelt ja. in het begin van de Clone Wars. Dus dat zijn dingen die we ons nu totaal niet meer kunnen, kunnen voorstellen. Of, <laughs> hè, nee. Maar dat, dat, ja, dat, dat deed West End Games toen in die tijd. Maar
3: was uh, ook niet... Heel belangrijk omdat het de eerste nieuwe avonturen waren van Luke Han en Leia. Ik bedoel, buiten de Marvel Comics was dat echt ja. een nieuw verhaal, een nieuwe trilogie toch. Dus voor veel mensen toen, gelijk uh, Geitem die die periode bewust heeft meegemaakt, waren dat, waren, waren dat nieuwe films bijna, maar dan in boekvorm.
2: Ja, dat ja, is een ook. Ja, ja, vervolg, bevolg, ja. Ja.
1: Maar een ik, ik een wel een rekening van gehouden, want dat stond ook in de West End Games beetje een dat stond altijd bij: van, kijk, het verhaal is de visie van de schrijver en niet noodzakelijk de visie van George Lucas. Ja. Ja, dus ik heb er ja. altijd wel rekening mee gehouden: van, kijk, ja, als Lucas ooit zegt: van ik ga toch de films maken na Return of the Jedi, ja, dan gaat er een probleem zijn, want hij gaat altijd zijn eigen ding willen doen. Ja, dat klopt. Ja. Uh, maar uh, ja, om, om terug te komen op die boeken, uh, er zijn nog wel een aantal andere, denk ik, interessante boeken. En dat zijn ook de eerste sourceboeken van, van Delray, de Essential Guides, kwamen toen ook op. Juist, ja. Maar ik denk dat dat ook al meer beginjaren negentig, uh, meer middenjaren 90 is.
0: Of, ja, dat is toen, 90, de, zo, zo. toen was de Expanded Universe wel al iets verder uitgebreid, want dat waren ja. echt de boeken die over de latere Expanded Universe, echt vooral over de Bantam Era, uh, gingen. Ja.
1: Want inderdaad, deels of de Jedi zat daar bijvoorbeeld ook al in, in de allereerste Essential ja. Guide. klopt. Ja. Uh, maar nog een interessant boek was van uh, Steven Sandsweet, From Concept to Screen to collectible. En dat is een boek, uh, ik herinner me niet meer, of dat ik dat nu ergens had gezien of niet, maar ik denk dat ik dat misschien ook in die winkel in Hassel toen had gekocht. En dat was ook weer zo'n een, een, uh, eye-opener. Omdat daar heel het verhaal van die merchandising werd in verteld, van hoe dat kenner die licentie kreeg, wat er gebeurde en die licenties voor de comics. Dus... Ten eerste was dat verhaal super, super uh, nieuw voor mij, alleszins. Wat dat er ook nieuw was, is dat er ongelooflijk veel speelgoed in stond, waar ik nog nooit had gezien of niet wist wat dat, dat, dat bestond. Mm -hmm. Omdat in België was er toen ook uh, redelijk veel verschenen. Bijvoorbeeld alle figuurtjes, maar lang niet alle playsets of alle voertuigen. Ah, Bijvoorbeeld, ja. uh, daar stond een do in een cantina-playset. de uh, blue Snaggle daar had ik nog nooit van gehoord. Mm -hmm. uh, daar stond dan bijvoorbeeld die cardboard Death Star in en daar wist ik dan wel van omdat ik ooit eens een stormtrooper op meccano kaart dus uit Frankrijk had gekregen en op de achterkant van die kaart stond die deadstar op die cardboard deadstar mm
3: -hmm.
1: en vandaar dat ik dat wel wist maar dat was ook zoiets uit een ver verleden heb ik dat nu gedroomd of heb ik dat nu niet gedroomd uh, maar daar stond dat in de landspeeder stond daar ook in ook hier nooit echt officieel verschenen geweest mm -hmm. dus daarom was dat boek ook heel interessant omdat dat ineens ja heel veel, veel ja, merchandising dat effectief bestond. Um, ja Dat werd ineens realiteit. er waren dingen waar ik nog... Ik wist niet ja, Ik wist totaal niet dat ze bestonden.
0: Ja. Nou, ik, ik, ik denk dat het op zich, als ik het zo hoor, hè, ook over de, de merchandise natuurlijk, maar ook over West End Games, denk ik op zich dat het natuurlijk een heel interessante tijdperiode was, omdat er juist niet zo... Heel veel Star Wars is. Wat natuurlijk mm. nu wel anders is. Ja. En ik kan me ook voorstellen. Als dat West End Games wil boeken maken. Nou dan zijn ze ook gecommit. Uh, dus bij elk, elk leesboek wat uitkwam. Moest er een sourceboek komen. Uh, ik, ik denk. Hè, als ik de boeken ook zo zie. Dat ze ook best wel veel vrijheid hadden. Uh, om redelijk te doen. Wat ze wouden. Want het zijn natuurlijk ook al best wel adventure modules. En zo die verder helemaal losstaan van, van de films en alles... behalve dat de Empire en de Rebel Alliance erin zitten. Uh, dat kan je je bijna nu niet meer voorstellen.
1: Um... Nee, bijvoorbeeld ja, Lucasfilm Story Group en zo... dat bestond ook nog niet... Leland Chee was er ook nog niet als... Hè, bij zijn holocron. Dus dat mm -hmm. was toen wel allemaal losser... maar uh, de, de schrijvers van de eerste... Uh, expanded Universe uh, boeken was wel aangeraden om, om samen te werken met West End Games. He, toen Zaan ja. schreef oh, okay. aan mm -hmm. A to the Empire, kreeg hij ineens een hele doos vol, vol boeken van West End Games, waarbij Lucas film wel had aangeraden van, kijk, probeer te gebruiken wat dat je kunt gebruiken.
0: Mm -hmm. Ja, he, dat want, er toch een beetje cohesie ja. in zit. Ja, ja.
1: want Zaan ja. want dacht eerst van, godverdorie, moet ik nu he, mijn, mijn creatieve gedachten eigenlijk... ja. Opofferen en, en dingen uit die boeken gebruiken, maar achteraf dacht, uh, heeft hij wel tot de constatatie gekomen dat die boeken heel handig waren, omdat hij gewoon niet alles moest verzinnen. Nee. Hij ja. kon voertuigen of schepen of wapens direct uit die boeken halen. Mm -hmm. uh, dus dat was ook wel handig. Want ja, voor, ja. voor West End Games zullen we misschien het misschien later ook nog wel een keer apart hebben. Maar ja, de ja. bijdrage van die boeken is nog iets wat, wat we vandaag nog altijd merken, nog heel veel namen. Van, van species of, of creatures of planeten zijn gewoon nog altijd afkomstig van Western Games
0: ja. en nou ja goed uh, sourceboeken uh, leesboeken, maar natuurlijk ook nieuwe, nieuwe comics de, de Marvel is een beetje van, van wanneer van, tot wanneer liep de Marvel eigenlijk, dat is een beetje van voor wat we de Dark Ages noemen dan um... Normaal
1: is het sowieso, ja, start in 1977 in uiteraard met de dingen, Maar, ding is, maar ja, ja. wanneer dat laatste goh, is uitgegeven geweest, daar zou ik een keer moeten, moeten opzoeken wanneer dat was. Ik vermoed dat dat ergens zit rond 84, 85. Ja, ik denk Zo, dat ook, ja. ja. Maar goed, Ik denk eh, dat dat eh, dieper moet situeren.
0: Begin jaren 90 kregen we natuurlijk wel dingen als uh, Dark Empire. Dus toen begon, uh, begon het natuurlijk ook allemaal een beetje...
1: Uh... Ja, wacht, ik heb het daarvan opgezocht. En het is wel degelijk in mei 86, Dus, dus iets ah, ja. langer dan ik had gedacht. Ah.
0: Ja. Dus er zat, er zat best wel een gat van een paar jaar... waar er eigenlijk ook geen Star Wars comics... Uh...
1: Ja, nee, er zijn er nog een aantal Vergeet van die 3D... Er zijn nog een aantal 3D-comics verschenen. Maar dat waren ja. Dan, of zo. ja. En die ja. zijn nogal maar... redelijk bizar. Ja. <laughs> ja.
0: En, en, uh, maar goed, uh, uh, 1991, Dark Empire, had je die toen ook meteen te pakken? Of,
1: uh... Dark Empire heb ik ook leren kennen, weer via die Insider. En die heb ik ook uh, gevonden, ook weer via een aantal winkels. De winkel in Hasselt, maar dat was dan moeilijk, omdat er dan natuurlijk vijf delen waren. Mm -hmm. En ja, iedereen kent dat wel. Dan ging je naar daar, dan vond je deel drie. Maar ja, ja. deel 1 en twee vond je mm -hmm. dan niet meer. Dus dan moest je dat weer via een andere uh, manier vinden. Gelukkig zijn die ook in Engeland uitgebracht. Dat was een ander formaat. Die waren zo'n meer A4-formaat. Ja. Uh, en daar zaten ook nog comics in, van Indiana Jones. Maar zo heb ik dan het verhaal wel, wel volledig kunnen volgen. Uh, tegenwoordig trouwens ook... Ik denk dat die comics, originele comics van Dark Empire ondertussen... ook wel redelijk zeldzaam zijn geworden. Uh, en voor de mensen die ze hebben... Kunnen. Ik zou zeggen, houd ze redelijk goed bij.
0: <laughs> Doe er voorzichtig mee. Ja. Ja. <laughs> ja. Nou ja, maar goed, het was ook wel weer. Dus ook, ook een, in die periode, een soort beginperiode van allerlei licenties. Hè? Dus je had de leesboeken uh, Dark Horse, kwam met comics. Uh, maar natuurlijk ook wat merchandise-dingen wel. Uh, de vintage-figuren was natuurlijk uh, einde oefening. Uh, en voordat we de Power of the Force 2 kregen, dat duurde even, want dat kwam pas uh, toen de special editions uitkwamen. Um, maar er zijn wel andere speelgoedlijnen uitgekomen, toch, in die periode? Een beetje uh, begin jaren negentig.
1: Ja, er zijn er een aantal en, en uh, er waren altijd wel een aantal geruchten dat Kenner ging terugkomen. Uh, maar uh, wat bijvoorbeeld, uh, Tops bracht ook weer nieuwe uh, trading cards uit, onder andere die wide vision sets van de drie films, oh. waar je dan ineens heel veel foto's kreeg van de films, want ja, dat was toen niet evident, want je kon je dvd niet op pauze zetten, want dvd bestond niet. Uh, dan had je Just Toys, die bij een befaamde, die, uh, die bandams kwamen, dat waren die figuren met die uh, soort van ijzeren draad in. Uh, en dan denk ik toch wel, misschien de belangrijkste was Gallup, Louis Gallup Toys. Dat ja. was een grote speelgoedfirma in de Verenigde Staten. En in 1994 kwamen die bij de, bij de micromachines van Star Wars. Mm -hmm. En dat was toch zeker midden jaren negentig, ja, de uh, speelgoedreferentie of, of de speelgoeddoorbraak op, op vlak van Star Wars eigenlijk. Ja.
0: ja, die kan ik me ook nog wel herinneren, inderdaad, toen... toen... ...bennen we ook nogal wat speelgoedwinkels afgeweest om uh, inderdaad die verschillende hoofden die je dan kon openvouwen en zo uh, te scoren. Uh.
1: Maar, maar in de beginjaren lagen die ook niet in de reguliere winkels. Dan moest je ook naar nee. gespecialiseerde winkels gaan en dan betaalde je natuurlijk wel, wel meer. Want ja. ik denk dat de mm -hmm. Micro Machines hier ook pas echt in de winkels zijn komen liggen bij de release van de special editions... Dus toen waren ja, er al ik, drie jaar gepasseerd.
0: Kijk, ik, 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 ik kan natuurlijk alleen maar spreken over na de release <laughs> <laughs> uh, van de special editions. Maar ik, ik weet wel inderdaad, de micro machines waren niet zo goed te vinden als, als zeg maar toen de Power of the Force 2 ook. En het was ook inderdaad speciaal winkels die hè, meer, meer ook waar ze modeltreinen en zo verkochten. Die hadden dan ook de micro machines. Uh, dus het was inderdaad wel iets minder courant dan. Uh, de action figures,
1: zeg maar. Ja, zo goed. Ik zeg het, ik herinner ook niet alles niet meer, maar uh, ik weet ook op een bepaald moment dat Micro Machines al was echt. samen met Hasbro dat was te veel om dat alle twee te volgen. En dan heb ik even met Micro Machines gestopt, maar dan heb ik dan wel later terug. Uh, het
0: zijn voor die alles, dingen waar je alles, alles, later altijd ja. spijt van hebt. Ja, vanaf.
3: Uh. <lacht> maar was het dan niet zo populair hier, of zo micro machines, omdat het dan redelijk lang duurde eer hier in de winkel kwam. Alleen of, of en verkocht dat dan goed of zo? Dat...
1: Uh, micro machines op zich, die waren was heel populair, hè, met allemaal die autos en, en die ja. steden. Maar Star Wars was gewoon totaal niet populair voor de special editions hier kwamen. Nee. Dat was het probleem. Waarschijnlijk dachten ze van die sets gaan niet verkopen, dus die sets waren ook niet zo goedkoop. Mm -hmm. uh, want ik weet nog, goh, die die zaten in het begin van de micromachines had je telkens drie voertuigen of drie schepen die in één set staken. En die waren hier in de plaatselijke GB. Dat dus is een groot warenhuis. En die waren echt dat was B per duur. Ja. Dat kan goed zijn dat dat 500 frank. Dus pak, pak 12 euro of zo voor drie uh, voertuigen of drie schepen. Oké,
3: okay. ja, dat is dan wel dat redelijk was, duur. Ja,
1: ja en, dan, gekend, hè, en dan was er nog een set en dan stak er één nieuw bij en twee die je al had. Mm -hmm. Zo van die toestanden. Dus ja. micro-machines was echt niet goedkoop.
3: Nee. Want eigenlijk je er veel van uit. Als dan de gewone figuren nog in de winkels hingen, Allee, stel dat de oude vintage dan ook had je daar meer waar voor je geld bijna dan micro-machines te kopen? Of daar had je dan meer aan, zo gezegd?
1: Ja, het was, het was gewoon, an, gewoon anders speelgoed, natuurlijk. Hè. Mm -hmm.
3: ja.
0: Nee, maar ik, ik zie dat wel hoor. Um, wat ik zeg, nou ja. Uh toen ik een beetje begon met, met dat speelgoed te vinden... was er ook best wel veel... en dan moet je toch keuzes maken. En ik... Uh, sla mezelf nog wel eens voor mijn kop... Uh, dat ik inderdaad bepaalde keuzes niet heb gemaakt. Uh, zeker Micro Machines had je op een gegeven moment wat van die setjes... met uh, schepen en figuurtjes uit de leesboeken. En toen dacht ik dat ik dat zag van... wat is dit nou weer? Dit is toch <laughs> geen Star Wars? Een blauwe dinosaurus. Dus dat heb ik teruggezet. Ja, dat had ik gewoon mee moeten nemen, natuurlijk, destijds.
1: Die zijn nog niet zo heel duur, want die laatste, je hebt er door een aantal van micromachines, die laatste drie, die zijn echt verschrikkelijk duur, maar die zijn alleen in Japan uitgebracht. Ja. Wow. Dus ja, dat zijn niet echt reguliere, je kunt die af en toe een keer tegenkomen, maar dat betaalt je echt blauw aan.
3: Mm
0: -hmm. ja. Nou ja, maar gewoon het idee, weet je wel, dat je destijds voor, nou ja... <laughs> Ik wou zeggen niet heel veel geld, maar dat was natuurlijk uh, vier maanden zakgeld. Uh, had kunnen kopen en tegenwoordig moet je er toch wel wat meer moeite voor doen.
1: Ja, zeker.
0: Uh, en, en een ander ding wat natuurlijk uh, uit, uitkwam in de periode waren natuurlijk Star Wars games. We hadden het net al even over 1994 uh, met uh, de rebranding van de Star Wars Insider. Dat dat uh, tegelijk viel met uh, TIE Fighter. En je noemde zelf al, uh, wat zei je, uh, Super Nintendo?
2: De NES Games, hè. Dat oh, de noemde. NES, de, ja. De NES, de Star Wars NES Games. Het enige dat ik mij nog weet van de oude games, dat is X-Wing versus TIE Fighter. Dat, waren, dat was dus het spel dat ze samen uitgebracht hadden. Dus de X-Wing en TIE Fighter uh, samen dan eigenlijk. Dat was in 1995 of zo. Die heb ik wel veel gespeeld op de computer maar zo de Star Wars Nes games, pff, ik, had een super, ik had een Nintendo, Nes, maar dat Star Wars game heb ik nooit, nooit eigenlijk gespeeld. En de rest, ja. zoals Rebel Assault, ook niet... Uh, nee.
1: De meeste spelletjes, ik heb toen wel redelijk wat games gespeeld. Dus als ik al had gezegd, die Star Wars Nintendo, dat wist ik ook weer via de Inside dat die ging komen. Dus dat was regelmatig naar die... Christiaanse gaan, in tienen dan, waar ik woonde voor te zien dat dat spel er was <lacht> uh, en ja, op een, dag, op een dag was het er, ik heb dat spel dat ongelooflijk, niet pre-orderen nee, dat ging toen niet <lacht> in die tijd en, en het, het geluk was dus uh, Star Wars en ook, en The Empire Strikes Back maar dat is pas heel The Empire Strikes Back is pas denk ik heel, heel uh, kort verschenen hier. dat heb ik zelfs nog gevonden in Duitsland ooit, uh, omdat dat echt op het einde was van de van het Nintendo Entertainment System, dus de NES eigenlijk. Mm, dat toen okay. de Super Nintendo al begon uh, door te dringen. Waarom? Omdat die twee games dus op het einde van die NES-periode uitgebracht waren, waren dat eigenlijk goede games. Uh, want in de betere speelgoedwinkels kon je wel je uh, Nintendo-spelletjes even testen. Maar de cassettes van Nintendo waren toen redelijk duur. Ik geloof dat dat toen drie, 3000 frank was.
3: Oh
1: ja. uh, dus dat is toch, uh, pakt, ja, 60 euro of iets meer zelfs. Ja, een iets meer is, zelfs. Ook,
3: is ook 60 euro. Dus, uh...
1: ja, maar ja, als je het
0: corrigeert voor inflatie. Ja, klopt klopt.
1: En in die tijd had je ook nog echt heel slechte spelletjes, ook voor Nintendo. Mm -hmm. uh, nu kun je die allemaal online spelen en als het niet aanstaat, ja, dan doe je ze gewoon weg na twee minuten. Mm -hmm. uh, <laughs> maar die van Star Wars, die waren gelukkig heel goed. Uh. Die, die, allee, die ken ik eigenlijk zo goed als van buiten. Um, dat ik die echt zo vaak gespeeld heb en, en Superstars mijn neef die had een Super Nintendo nog altijd de beste console aller tijden volgens mij uh, dus ik heb Superstars heb ik even op Super Nintendo gespeeld maar daarna via een emulator ze uh, allemaal gespeeld en uitgespeeld en wat dat, dat was natuurlijk super handig omdat je bij een emulator kon je het waar dat je wilde en dat was bij die Super Star Wars games wel heel, heel handig, omdat die enorm moeilijk zijn. Dus dat was even een super meevaller. En, en ja, X-Wing heb ik ook veel gespeeld. Ook weer via Insider leren kennen. En dat was ook via op onze eerste computer thuis. Dat was nog Windows 3.11. Uh, en dan ja, ja. dat spel gekocht. En dan moest hij terug binnen bij de winkel, omdat die onvoldoende. Ja, was dat. Ramgeheugen, ram, ram hè? Ram, ram. ja. Ja, 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 ja. Rap, rap, ja. ja, 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 ja. Ah. En dus dan moest hij weer twee weken binnenbuiten. Ja. Uh, al ja. En dan ging dat dan. En dan moest je bij die muis, want ik had geen joystick, dat was altijd bij die muis. Dat je soms ja. bewegen voor, voor je X-wing uh, te doen bewegen, want met een joystick dat was veel te gevoelig. Dat was, minstens ja. dat je daar bij bewoogd zat, dat was ja. een beetje ja. een andere sector. Ja. Uh, maar daar heb ik heel veel op gespeeld en ook heel veel op gevloekt, want X-Wing was ook een heel moeilijk spel. Eigenlijk. Ja,
2: Die spellen ja, herinner ik me ook dat, dat niet zo simpel was om dat te besturen, ook niet Mensenlief. Mensen leef. Maar ja, dat was wel tof. Dat was wel tof dat je alle voet, met alle voeten kon vliegen. Hè?
1: Ja. ja, je kon ook met een expansies kon je ook bij de, zelfs met een B-Wing vliegen. Ja, ja. Mm. Uh, want ja, die games, X-Wing heeft ook prijzen gevonden. Ah. Uh, dus uh, dat waren ook echt, echt goede games, omdat LucasArts was ook zeer bekwaam in het maken van die simulatorgames. Dat hadden ze al gedaan met de Battle of Britain bijvoorbeeld, geloof ik, eind jaren, eind jaren 80 of begin jaren 90. Uh, dus dat team uh, wist wel degelijk wel dat ze mee bezig waren. Dus dat waren echt gewoon hele, hele goede games. Zeker op dat moment, omdat LucasArts was toen ook uh, een van de uh, grootste game-producenten. Game, uh,
3: ja,
0: ik heb het even nagerekend. Uh, 60 euro in 1991 ja. is 112 euro nu. Oké. Okay. Ja, dus dat is bijna verdubbeld. Ja. Uh, uh. Hey, 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 een van de laatste dingen die ik nog even wil aanstippen is. Uh, je zei net al dat je ooit zwarte acteurs hebt ontmoet uh, in, in een winkel. Hoe zat het eigenlijk verder met, met conventies? Uh, op het gebied van, van Star Wars. En natuurlijk niet conventies uh, over breien, maar. Uh, <laughs> Uh, waar, waar Star Wars een rol speelde in, in die jaren. Hadden we well, een,
1: hier? Het enige wat ik, wat ik kan vertellen is inderdaad ook wat dat het hier is. En dat viel zo'n beetje samen met uh, het ontstaan van, van TK421 in, in 1997. Fact is iets ouder. Ik, denk, oh, ik kan me vergissen, maar fact is van 93 of 94. Die de eerste keer.
2: Zo, ja, dan is het 95, zo de eerste. Grotere, Grotere facts, uh, 95. Ja,
1: ja, want daar ben ik geweest. En toen heb ik uh, Yves de Meijer leren kennen, die dan begonnen is met de voorloper van TK Photo One. Dat heb ik, dat mm. denk ik uitgelegd in onze introductie-episode. En facts, dat was toen ja, dat was in een soort van cultureel centrum. En dat was eigenlijk een soort van veredelde rommelmarkt. Want ja, gaat natuurlijk alleen maar vindt het speelgoed daar.
0: Ja, Omdat ja, ja. Want ja, dat
1: was geen modern. Of hè, er waren een aantal dingen. Uh, maar verder was er eigenlijk niks. Soms dan een keer ja, in die winkel dan in Brussel. Uh, dan heb je ook die befaamde conventie gehad in 1998 in Aalst, waar dat er meer uh, alleen waar dat de, de acteurs uh, de bezoekers kenden in plaats van andersom. Ja. Uh, dus er was ongelooflijk weinig volk op die conventie. Um, nee, er was er
0: misschien ook niet zoveel animo voor, gezien we... Nou ja, uh... Wat je zegt, toch een beetje in, 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 in een soort dipje zaten. Uh...
1: Ja, Star Wars was toen al wel populair, maar het landschap... Ja, toch. Uh, van, van, alleen, ...waarin wij toch ons vaak bevinden, was toen helemaal anders. Omdat toen Star, Trek, Star Trek was toen nog populair. Ja. Uh, gaat Star Wars dat terug aan het opkomen waren? Maar voor de rest, ja. Lord of the Rings... Dat was toch al een beetje meer echt niche. Dat was alleen maar een boek mm. natuurlijk. Ja, en gaat wel superhelden, maar superhelden, dat waren toch vooral comics. Ja. Eh, als je ja. aan de hulk dacht, dacht je niet aan die raar serie op tv, <laughs> eh, met dat houtericht geacteer. En dan dacht je vooral aan de comics, eh, comics ja, ja. Dat waren er niet. Lord of the Rings, dat was er niet. Game of Thrones was er niet. Dat was, Toen was er eigenlijk... Ja, er was er niks. Ja, gaat Zina en gaat Hercules. Maar mm. dat uh, het gevecht van Troje werd uitgevochten tussen 10 en 15 man. Ja. Uh, dus gaat van, van die serie zat je wel op tv. Uh, maar ja, het landschap was toen, was toen uh. helemaal anders dan, helemaal dan anders, tegenwoordig.
0: Ja. ja, nou ja, ik bedoel zeker als je het natuurlijk vergelijkt met de, met de conventies van nu. Uh, ik bedoel, destijds uh, konden, we, konden we maar terug. Maar toen had je bijvoorbeeld ook geen. Tunko Pops, wat natuurlijk nu nee, de helft ja, van een conventievloer ja. uh, in beslag neemt, Het is toch wel een heel ander uh... ja, en inderdaad veel vintage speelgoed, wat natuurlijk destijds neem ik aan geen vintage heet hè.
1: nee, ik weet het eigenlijk niet,
0: dat. ja, dat was het <laughs> Star Wars speelgoed. er was niks Star anders. Wars action figures, toys, ja, niks, niks toys, ja. ja. ja.
1: <laughs> want ook bijvoorbeeld cosplayers waren er toen ook niet, Allee, je hebt altijd wel cosplayers gehad, maar dat waren gewoon individuen uh, ja. Maar die georganiseerde cosplays ook pas later begonnen, want wij zijn bij TK daar ook mee begonnen in, in, in Vlaanderen in elk geval. Mm. Om zo een beetje meer aandacht te krijgen voor de club, maar dat was toen ook mm. in die periode. Ja.
0: Oké, okay. hey, maar, maar goed, even terugkomen helemaal op de vraag die we natuurlijk in het begin uh, even voorbij kwam. Kunnen we hier nou wel echt spreken van Dark Ages? Want als ik het zo hoor, lijkt het me allemaal best wel mee te vallen. Kijk, het is natuurlijk een beetje anders als je het wegzet tegen hoe het nu is. Met natuurlijk een overkill met elke maand een nieuwe serie op Disney+. En ik weet niet hoeveel boeken en comics eruit komen, maar mm. ik, uh, ze komen sneller uit dan ik ze kan lezen. Um, maar hè, je mening, jullie mening over, over deze periode, is, is die Dark Ages-term terecht of niet?
3: Niet terecht. Nee, denk ik Om, ook niet. Nee. Niet terecht.
2: Ja. Ik heb spijt dat ik het eigenlijk, dat als ik het team moest horen, ik wel enorm spijt dat ik toen uh, niet ja. er meer, ja. er meer uh, uitgehaald heb. Ja, en
3: ik heb spijt dat ik niet begin jaren 80 of eind jaren 70 geboren ja. ben. Want dat... ja. Ja. Wie, weet, wie weet, wie weet, wie weet, was ik ja. toen? Was ik, was ik team
2: toen ook al? Misschien was ik team toen al tegengekomen, wie weet, wie weet. Hè? Ja. Ja.
0: Ja, als, als er ooit een teletijdmachine is, dan ja. uh, zal ik teruggaan naar 1987, ja. uh, op het moment dat ik geboren was, tegen me net geboren zelf zeggen, hé, hey, in de gaten houden, je ja, moet binnenkort ja. beginnen met West End Games. Ja, 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 ja,
1: ja. <laughs> ja, dus ook voor mij is die term, ik, elke keer als ik hem zie probeer ik te zeggen van, het, het klopt niet, het is een... Het is een andere we moeten een soort ja. gaan naar een andere benaming, ik zei wat al gezegd, een soort van periode. Ja. omdat, natuurlijk bleven enkel de fans over die echt nog in Star Wars geloofden, hè, want er waren mm -hmm. ook veel fans die waren afgehaakt, of die naar de universiteit ja, gingen, ja. die er niet zoveel mee bezig waren, maar de als, je echt, filter, ja. uh, als je echt met Star Wars bezig was, dan waren er wel degelijk dingen, en als je ook de waarde van dingen te vinden was toen veel groter dan tegenwoordig. Zeker de ja. toegevoegde waarde. Oh. En ik zeg, Stowers is nooit weg geweest, want direct na het einde van die vintage periode was er al Star Tours, dan was er West End Games. Mm -hmm. En dan heeft het direct een, een, een gevolg gegeven aan tal van die evoluties, ja. die misschien in de jaren negentig voor een meer niche-publiek van Star Wars fans bedoeld was, maar die later wel tot bloei zijn gekomen. En mm -hmm. die eigenlijk gewoon er lagen toen de prequels er waren. Hè? Toen mm -hmm. de prequels ja. er waren waren er comics, die waren super bezig, de leesboeken, de merchandising, dat was allemaal al geëvolueerd door de jaren heen, de games ook. Ja. Dus Lucasfilm heeft eigenlijk de, die vruchten van die jaren negentig gewoon kunnen plukken toen dat de prequels en toen de special editions er waren. Mm
0: -hmm. Nou, ik denk dat renaissance best wel een, een, een goede term is, zeker als, als, als ik zie wat er allemaal begonnen is. Ja. West End Games heeft, heeft wel uh, denk ik, de toon gezet uh, met, met het was natuurlijk uiteraard was het een een roleplaying game, hè, maar het niveau van de sourceboeken, ja uh, hadden we dat nu nog maar? Hè, maar dat hebben we natuurlijk heel lang best al gehad uh, op zo'n niveau, uh, ook met de opvolgers uh, Wizard of the Coast. Um, en nou ja, hè, het, het begintijdperk van de expanded universe, zowel de comics als als de leesboeken, hè, wat natuurlijk ook, nou ja, tot een aantal jaar terug uh, gewoon ja, door is gegaan. Ja. Het Expanded Universe kwam pas echt tot een eind, uh, natuurlijk met de overname van Disney.
1: Um... Ja, het is, het, is, het is misschien een beetje raar en nostalgie speelt uiteraard ook een grote factor. Maar mm -hmm. dat, die periode, en zeker dan zo, de Renaissance-periode, begin jaren negentig, is eigenlijk mijn favoriete periode. Mm -hmm. uh, van fan zijn van Star Wars. Ja. Maar ja, ik zeg het al. Nostalgie is een heel mm -hmm. machtig wapen soms. Mm -hmm.
0: Ja. Goed, ik denk dat we het hier kunnen afronden. Uh, ik wil jullie in ieder geval bedanken voor je input. Uh, leuke verhalen dit keer uh, over uh, de periode van voordat ik zelf Star Wars fan was. Um, ik wil de luisteraars ook bedanken. Uh, tot de volgende keer. En May the Force be with you.